0: Volksschule, Hauptschule oder Gymnasium, Lehre oder Matura, Studium oder Studienabbrecher, Chancengerechtigkeit oder Segregation, Ziffernoten und Deutschklassen, Gesamtschule, Ganztagesschule oder am besten beides? In dieser Episode von Klassenkampf von oben geht es um das Thema Bildung. Wer brav lernt, der wird es später mal zu etwas bringen. Der Schulerfolg, der ist in Österreich ganz besonders stark mit dem Versprechen des sozialen Aufstiegs verbunden. Aber wie ist es um die sogenannte soziale Mobilität im Land der Äcker und der Dome tatsächlich bestellt? Philipp Schnell ist Ökonom in der Abteilung für Bildungspolitik der Arbeiterkammer Wien.
1: Bei den Studien, die sich soziale Mobilität anschauen, wird geschaut, beispielsweise erreichen Kinder aus Arbeiterinnenfamilien berufliche Führungspositionen ja, und in welchem Ausmaß und wie stark variiert das eigentlich zwischen europäischen Staaten. Und da kommt eben genau raus, dass es in einer der groß angelegten OECD-Studien dass es in Österreich fünf Generationen braucht, um von sozusagen sozialen unten in die soziale Mitte zu wechseln.
0: Von unten in die soziale Mitte zu wechseln. Dieser soziale Aufstieg ist doch ein großes Versprechen, das uns gegeben wird. Oder etwa nicht? Wieso braucht es nun in Österreich fünf Generationen und nicht zwei Generationen wie in Dänemark oder drei wie in Schweden?
1: Was die Studien eigentlich alle zeigen, ist, dass Bildung ein bestimmter Hebel ist, der Mobilität ermöglicht. Also Bildung steht im starken Zusammenhang mit guten Berufschancen, mit guten Einkommenschancen, auch mit guter Gesundheit. Also man kann sagen, dass Bildung sozusagen der Hebel ist im Mobilitätsprozess.
0: Auf den ersten Blick sieht das ja ganz gut aus. In Österreich hat sich in den vergangenen 50 Jahren der Anteil der AkademikerInnen beinahe verzehnfacht. Der Anteil der Personen, die maximal einen Pflichtschulabschluss aufweisen, ist auf ein Drittel gesunken. Also, alles richtig gemacht? Leider nicht. Es haben nämlich nicht alle die gleichen Chancen innerhalb unseres Bildungssystems.
1: Manche sind eben gleicher. Wir sehen, dass sechs von zehn Kinder aus Akademikerfamilien wechseln oder erreichen eine Hochschule in Österreich, den Hochschulabschluss. Für Kinder aus Familien, wo die Eltern über maximal Pflichtschulabschluss verfügen, sind das nicht mal einer von zehn, also konkret sieben Prozent. Das bedeutet nicht, dass jeder die Universität erreichen muss, aber ich finde, das Beispiel zeigt, wie ungleich die Zugangschancen zur Bildung in Österreich verteilt sind und wie stark sozusagen die soziale Herkunft, insbesondere der, der Bildungsstand der Eltern, die Bildungskarrieren in Österreich prägt. Das heißt, man könnte auch sagen, in Österreich ist der Bildungserfolg abhängig vom, vom Glück der Geburt. Das Glück der
0: Geburt führt also zu Unterschieden im Lernerfolg. Diese Unterschiede lassen sich auch tatsächlich messen mit erschütternden Ergebnissen, wie Bildungsökonom Philipp
1: Schnell ausführt. Wir sehen in Österreich, dass diese Bildungsungleichheiten eben schon wahnsinnig früh im System passieren. Man sieht das sehr deutlich an den sogenannten Bildungsstandards. Ich will jetzt nicht zu technisch sein, aber in Österreich werden momentan am Ende der vierten Klasse, also am Ende der Volksschule, alle Schülerinnen getestet. Man gibt einen Test aus in Mathematik oder auch in Deutsch und dann schaut man, wie gut die, die Schülerinnen und Schüler abschneiden. Und was man dort sehr deutlich sieht, ist, dass die die Testergebnisse wahnsinnig variieren äh, nach dem Bildungshintergrund der Eltern. Also der, der Punkteunterschied zwischen Kindern aus Akademikerfamilien und Kindern aus weniger privilegierten äh, Familien beträgt 120 Punkte. Jetzt kann man sich unter 120 Punkten eigentlich nichts vorstellen, ja, äh, wenn man sich nicht da näher mit beschäftigt hat. Aber das sind umgerechnet drei Lernjahre. Das heißt, am Ende der Volksschule ist die soziale Schere so groß, äh, dass sie drei Lernjahren entspricht. Oder anders formuliert, die Kinder aus weniger privilegierten Familien müssten eigentlich nochmal drei Jahre in die Volksschule gehen, um auf das gleiche Kompetenzniveau zu kommen wie Kinder aus Akademikerfamilien am Ende der Volksschulzeit.
0: Aber wie kommt es letztendlich dazu, dass Kinder innerhalb der gleichen Schule, der gleichen Klasse mit den gleichen LehrerInnen derart unterschiedlich abschneiden?
1: Das hat unter anderem damit zu tun, dass wir in Österreich ein Bildungssystem haben, das mehrheitlich immer noch ein Halbtagssystem ist. Das heißt, relativ viel Lernzeit also auch Zeit für Hausübungen etc. wird in die Familie nach Hause verlegt. Und dort sind die Unterstützungsleistungen eben sehr unterschiedlich. Da gibt Kinder, die wachsen in Familien auf, Da steht zu Hause eine ganze Bücherei, eine ganze Bibliothek quasi. Da gibt es Eltern, die haben die Zeit auch und um die Ressourcen sich hinzusetzen, die Hausübungen mit zu, zu gestalten, Sie haben auch das Einkommen, um gegebenenfalls mal Nachhilfe zu finanzieren. Ja. Und auf der anderen Seite haben wir Kinder aus Familien, da gibt zu Hause nicht mal eine stabile Internetverbindung. Wo die Eltern aufgrund von Mehrfachbelastungen, sei es Betreuungssituationen oder auch vielleicht mehrfach berufliche Belastungen, gar nicht die Zeit aufbringen können, die Kinder ausreichend zu unterstützen. Und was die Zahlen sehr eindrucksvoll im negativen Sinn dann zeigen, ist, fehlt diese elterliche Unterstützungsleistung zu Hause, bleibt der Bildungserfolg aus. Die erste große Frage in der Schullaufbahn stellt sich dann am Ende der Volksschule. Hauptschule, Neumittelschule oder Gymnasium? Philipp Schnell. Kinder müssen sich im Alter von zehn Jahren zum ersten Mal entscheiden, welchen Bildungsweg sie einschlagen nach der Volksschule. Das ist international gesehen sehr früh. Und natürlich entscheiden kaum Kinder im Alter von zehn, sondern Eltern entscheiden im Alter von zehn. Und hier wird dann das gleiche Muster wie geschlagen. Also wir sehen in den gleichen Zahlen, dass bei Kindern, die gleich gut sind, gleiche Noten haben, gleiche Punkte in diesen Tests erreichen, die anschließenden Bildungswege sehr unterschiedlich sind.
0: Andere Länder machen das durchaus anders. In Schweden und Frankreich wird die erste Entscheidung für eine weiterführende Schule erst im Alter von 15 Jahren getroffen. Das bedeutet, es gibt dort eine Gesamtschule, eine gemeinsame
1: Schule. Also Gesamtschule ist für mich eine gemeinsame Schule. Das heißt eine möglichst lange gemeinsame Schulzeit von Schülerinnen und Schülern, wo es keine Differenzierung in unterschiedliche Bildungswege gibt. Beispielsweise ab Eintritt, in die Volksschule bis hin zum Alter von 15, 16, wo ich mich dann erst zum ersten Mal für eine weiterführende Schule entscheiden muss, vielleicht auch als Schülerinnen und Schüler selber mehr diesen Bildungsweg entscheide, weil ich halt schon eine bessere Idee davon hat, was ich vielleicht später mal werden will etc.
0: Für wirkliche Chancengleichheit müsste eine gemeinsame Schule mit dem Konzept der Ganztagsschule kombiniert werden.
1: Ganztagsschulkonzept sieht so aus, dass Schülerinnen und Schüler einfach sehr viel Zeit, nämlich in Anführungszeichen den ganzen Tag in der Schule verbringen. Also stärker von 8 Uhr in der Früh, wenn die Schulzeit beginnt, bis zum Nachmittag beispielsweise 15, 16 Uhr. Und die Idee ist eben, dass dort qualitätsvoll Kinder so unterstützt werden können in dem Ausmaß, was sie eben vielleicht zu Hause nicht haben.
0: Ganztagesschulen werden in Österreich ausgebaut, das Angebot wird verbessert. Aber von einer gemeinsamen Schule, einer Gesamtschule, sind in Österreich weit entfernt. Es scheint fast so, als wäre die Chancengleichheit nicht gesellschaftlicher Konsens. Konservative Bildungspolitik will nämlich etwas ganz anderes.
1: Philipp Schnell. Ich glaube, Anzeichen von einer konservativen Bildungspolitik ist auf jeden Fall das klare Beibehalten eines differenzierten Schulsystems. Die klare Hierarchie von Schulwegen. Also es gibt bestimmte Schulwege, die sind für Kinder bestimmt aus bestimmten sozialen Schichten damals auch so eingeführt worden. Ein zweiter Aspekt, den ich nennen würde, ist, ich finde, konservative Bildungspolitik hat ein klares Element von Segregation, von Ausschluss. Ich finde, das kommt in den letzten fünf Jahren sehr deutlich zum Ausdruck an den sogenannten Deutschförderklassen, wo man versucht hat, Kinder mit vielleicht nicht genügend Sprachkompetenz in der Zweitsprache Deutsch gesondert zu beschulen, pädagogisch, und das sagt auch wirklich jegliche Forschung, ein Wahnsinn. Aber zurück zur konservativen Bildungspolitik, also ich finde diese offensive Segregation, indem ich halt versuche, sogenannte Leistungsbehinderer aus der Perspektive, wenn ich das so sagen kann, klar vom Regelunterricht zu entfernen, ist für mich auch ein klarer Aspekt von konservativer Bildungspolitik. Und vielleicht noch ein weiterer Punkt, es gibt auch keinen Fokus auf soziale ausgleichende Maßnahmen. Also, was nochmal konkret fest an den letzten Regierungswechseln. Wir hatten äh, den Ausbau der ganzen Schulen, sozusagen der hat stattgefunden, der war finanziert und mit einem Regierungswechsel 2017, 2018 wurde Gelder halbiert und auf längere Phasen ausgedehnt. Das klingt jetzt sehr technisch, aber ich finde das Beispiel das zeigt sehr schön, dass sozusagen ausgleichende Maßnahmen nicht am Radar sind von äh, konservativer Bildungspolitik.
0: Ich bringe es einmal auf den Punkt, in den Augen konservativer sollen die Kinder aus besseren Familien bitteschön im Gymnasium unter sich bleiben. Diesen Klassismus gibt es im österreichischen Bildungssystem eigentlich immer schon. Was jetzt immer mehr steigt, ist der Druck auf alle Kinder
1: und alle LehrerInnen, zeigt sich Ökonom Philipp Schnell besorgt. Wir haben momentan im Bildungssystem ja einen wahnsinnigen Druck. Also wir haben seit einigen Jahren, jetzt seit 2018, wieder Ziffernnoten ab der zweiten Klasse in der Volksschule. Wir haben standardisierte Testungen von Schülern in der dritten Stufe, in der vierten Stufe, in der siebten Stufe, in der achten Stufe. Da entsteht ein wahnsinniger Druck. Ein Druck auf Eltern, ein Druck auf Kinder, ein Druck auf Pädagogien. Also da ist wahnsinnig viel Druck ähm, im System. Und wir sehen das auch jedes Jahr, weil wir erheben jedes Jahr die sogenannte Nachhilfestudie äh, in der Arbeiterkammer. Wir sehen, dass die Zahl derer, die sich Nachhilfe nehmen, zunehmend steigt und auch schon im Volksschulalter im Übrigen. Und zwar nicht, um den Fetzen auszugleichen, sondern um eine bessere Note in den Fächern wie Mathematik zu bekommen, um dann den Wechsel zu schaffen in die, in die AHS. Zum steigenden Druck sind jetzt auch noch die Krisen hinzugekommen.
0: Aktuell die Teuerungskrise, aber speziell die Corona-Pandemie hat wie ein Brennglas gewirkt. 80 Tage waren die Schulen in Österreich geschlossen. Dazu kamen noch die Quarantäneregelungen. Küchentische wurden zur Schulbank. Eltern, die, wenn sie Glück hatten, im Homeoffice waren, wurden zu AssistenzlehrerInnen. Und Kinder von Eltern, die nicht in der Lage waren, aufgrund von Arbeitssituation oder dem eigenen Wissenstand die Kinder zu unterstützen, diese Kinder wurden noch weiter abgehängt.
1: Philipp Schnell fasst die Auswirkungen der Krisen zusammen. Die Kinder, die zu Hause die Unterstützung hatten durch die Eltern, wo sich die Eltern Zeit nehmen konnten, die Kinder zu unterstützen, die sind ganz gut durch die Krise gekommen, mit wenig Lernverlusten. Die Kinder, die zu Hause nicht aus unterschiedlichen Gründen nicht den Support bekommen konnten, sind schon in der Krise ins Schrauch gekommen Und wir sehen das jetzt in den aktuellen Studien, die jetzt rauskommen, sehr deutlich. Da gibt es Lernrückstände, die noch zusätzlich zu den eh schon stark ausgeprägten Bildungsungleichheiten hinzukommen. Also diese soziale Schere ist halt durch diese Covid-19-Krise und die im Prinzip Folgen für den Schulbereich nochmal weiter auseinandergegangen. Und als wenn das nicht genug wäre, sind wir ja seit letztem Sommer auch in einer, in einer Teuerungskrise. Das heißt, wir haben steigende Preise. Alle Familien müssen sich genau überlegen, wofür sie jeden Euro ausgeben. Und wir haben zu Beginn der Teuerungskrise im Spätsommer letzten Jahres, also 2022, eine kurze Befragung unter Eltern gemacht. Und wir haben sie gefragt, okay, könnten sie sich auch vorstellen, im Bildungsbereich ihre Kinder Einsparungen vorzunehmen ich war damals, das war ja der Beginn der, der Krise schon überrascht, wie deutlich das schon zutage kam. Dass Eltern sehr deutlich sagen, ja, am ehesten kann ich mir zum Beispiel außerschulische Bildungsaktivitäten nicht mehr leisten. Die Nachhilfestunde sowieso, aber halt auch sowas wie Sportunterricht, das nicht, das Lernen eines Instruments äh, etc. Also alles, was eigentlich zur Entwicklung eines Kindes beiträgt. Auch das waren auf jeden Stand relativ weit oben schon auf der Streichliste. Aber was mich wirklich schockiert hat, war, dass rund 20 Prozent schon damals gesagt haben, ich werde mir auch die Nachmittagsbetreuung beispielsweise im Ort nicht mehr leisten kann. Das bedeutet, dass das Kind nach der offiziellen Schulzeit nach Hause kommt, zu Hause betreut werden muss, die Schulaufgaben zu Hause absolvieren muss und dann sind wir wieder genau in der Spirale, über die wir jetzt schon dauerhaft geredet haben. Und das wirklich Markante ist, dass die Werte deutlich höher waren für Familien, die armutsgefährdet waren oder halt auch alleinerziehende Eltern, die ganz klar sagen, ich kann mir in der aktuellen Situation das gar nicht mehr leisten. Das heißt, wir hatten schon vor den Krisen stark ausgeprägte Bildungsungleichheiten und die haben sich einfach in den letzten Jahren deutlich erhöht.
0: Was brauchen wir also für mehr Bildungsgerechtigkeit, für echte Chancengerechtigkeit in Österreich? Neben einer Gesamtschule im Sinne einer gemeinsamen Schule bis zum 15. Lebensjahr sieht der Bildungsexperte Philipp Schnell auch Handlungsbedarf in der Ausstattung der Schulen
1: und ihrer Finanzierung. Wir brauchen eine andere Finanzierung von Schulen heute. Wir haben Schulstandorte, die haben ganz gute Rahmenbedingungen. Wir haben aber auch eine Menge Schulen, die stehen vor ziemlich großen Herausforderungen aufgrund der Zusammensetzung der Schülerinnen und Schüler. Die haben viele Schüler, wo die Eltern zu Hause nicht in der Lage sind, ihre Kinder zu unterstützen. Das sind Standorte, die straucheln. Und diese Standorte müssen wir definitiv besser ausstatten. Das heißt, wir brauchen eine zusätzliche Finanzierung von im Prinzip benachteiligten Schulstandorten. Wir haben als Arbeiterkammer da mal ein konkretes Konzept auf den Tisch gelegt, den sogenannten Chancenindex wir müssen es schaffen, dass an Schulen, die vor großen Herausforderungen stehen, bessere Lernumgebungen beschaffen werden.
0: Und ganz allgemein
1: sollte es um sie gehen, um die Kinder. Ich glaube, wir müssen uns einfach konzentrieren auf das, was können Kinder wirklich gut? Woran haben sie Spaß? Es ist schon richtig, dass, dass Kinder Grundkompetenzen erlernen müssen. Das ist auch wirklich wichtig. Wir ja, haben eine viel zu hohe, hohe Zahl an Risikoschülern. Also der Sockel muss weiterhin fokussiert werden. Aber dann wäre es mir eigentlich wichtig, dass Schule wirklich die individuellen Fähigkeiten von Schülerinnen und Schülern äh, fördert und wirklich einfach teilweise den Druck rausnehmen mit den permanent standardisierten Testungen, mit den Ziffernoten, in der Volksschule ähm, bis hin zu Matura. Ich glaube, da wären wir ganz gut beraten, ein bisschen Druck rauszunehmen.
0: Natascha Strobel fasst nun noch einmal zusammen, warum es sich bei der bürgerlichen Erzählung vom Bildungsaufstieg um einen Treppenwitz handelt.
2: Bildung ist im bürgerlichen Verständnis der Schlüssel zu allem. Also wenn man nur hoch genug gebildet ist, dann schafft man alles, dann wird man reich, dann kann man aus eigener Anstrengung alles erreichen. Das ist insofern ein Treppenwitz, weil man eigentlich der Mehrheit der Menschen oder denen, die nicht zu den bürgerlichen Schichten gehören, eigentlich gar nicht so viel Bildung angedeihen lassen will oder nur in sehr geringen Dosen und nicht so viel, wie man selbst bekommt. Das zeigt sich gerade in Österreich an einem sehr elitären Bildungssystem, in einem Bildungssystem, wo Bildung vererbt wird, was dann ja natürlich nicht mit Vererben argumentiert wird, sondern mit naja, es braucht eine Differenzierung, weil die, die mehr leisten, die sollen dann natürlich schon in diese mit einer höheren Anforderung verbundenen Schulen kommen und die anderen sollen dort bleiben. Was überbleibt, das sind die Argumente gegen eine Gesamtschule. Es gibt tausende Studien, die zeigen, was die Vorteile von Gesamtschulen ist, was die gravierenden Nachteile von einer Trennung von Kindern erstens nach dem zehnten Lebensjahr und dann ähm, nochmal sie nach dem 14. Lebensjahr sind, das ist nicht gut für die Kinder, das wissen wir und trotzdem wird so daran festgehalten, in dieser Differenzierung, weil mit, mit Leistung und mit die, die mehr können, die sollen auch dann die besseren Schulen haben. Nur hat das sehr viel mit Klasse zu tun, hat das sehr viel damit zu tun, welchen Bildungsabschluss die Eltern hatten. Denn um ins Gymnasium zu kommen, ist dann sehr oft die Vorsprache der Eltern bei den Direktionen oder bei den Lehrerinnen notwendig? Hat das sehr viel dann mit Habitus der Eltern zu tun? Hat das auch mit Migrationshintergrund zu tun? Also die, die vielleicht eine andere Erstsprache als Deutsch haben, denen stellt man dann weniger die Bescheinigung fürs Gymnasium aus und so weiter. Das heißt, es kommen nicht unbedingt die, die am besten sind äh, ins Gymnasium, sondern die, die Eltern haben, die wissen, wem man ihre Kinder ins Gymnasium bringt. Und das ist natürlich unfair, das ist einfach höchstgradig ungerecht und bringt den Kindern nichts. Und anstatt, dass man ganz lange sozial voneinander lernt, sozial durchmischt ist, wir werden Kinder ab dem 10. Lebensjahr aussortiert. Das ist diese bürgerliche Argumentation von, einerseits Bildung ist wichtig, aber nur für uns die beste Bildung. Das zieht sich dann durch alle weiteren äh, Bildungseinrichtungen bis hin zur Hochschulbildung, wo auch diese interessante Doppelung besteht, denn einerseits ist man gegen Massenuniversitäten, das sind dann die faulen äh, Studierenden, die irgendwelche Sinnlosstudien Studien machen und das braucht man alles nicht, das soll alles auf Wirtschaft ausgerichtet sein äh, und andererseits hat man so ein paternalistisches Verhältnis zur Lehre, wo man dann sagt, nein, es muss ja nicht jeder studieren. Aber mit es muss ja nicht jeder studieren, ist niemand selbst gemeint, sondern es sind immer die anderen gemeint. Also die Arbeiterinnen und Kinder, die müssen ja nicht studieren, die können ja dann die Lehre machen und die Lehre wird dann so glorifiziert. Aber die Bedingungen für die Lehre will man nicht verbessern oder Unternehmen verpflichten gute Lehrstellen anzubieten, weil dann beklagt man lieber den Fachkräftemangel und dass dann wieder die, die jungen Leute die diese und jene Jobs nicht machen wollen, aber ausbilden will man sie auch nicht. Das heißt, alles, der gesamte Diskurs rund um Bildung ist darauf ausgelegt, unter sich zu bleiben, elitär zu sein, für sich und die eigenen Kinder den Weg zu wissen zur besten Bildung, zur höchsten Bildung. Und der Rest soll bitte und
0: bleiben. Das war die achte Episode von Klassenkampf von oben. Nächstes Mal geht es um das Thema Arbeitslosigkeit. Wer das nicht versäumen will, abonniert jetzt unseren Podcast. Glück auf!